0: bei den Quasselstripperinnen, der systemische Coaching-Podcast von Katharina und Agnes. So, ja, jetzt ist es raus, die Katze ist aus dem Sack. Genau. Wir äh, sind jetzt offiziell Coachinnen oder
1: Coaches? Beides. Beides, gut. Coaches und Coachinnen sind wir. Ja. Und das, was wir hier machen, ist systemisches Coaching im weitesten Sinne, würde ich sagen. Mhm. Im engsten Sinne an das Podcast-Format gebunden. Auch das, genau. Ja. Also es ist ein Podcast und mit Live-Coaching-Anteilen. Gut, das haben wir ja schon mal geklärt. Ja, gut, dass wir es mal gesagt haben. <lacht> ja.
0: Und wir veröffentlichen wir unsere Prozesse, die bei einem Coaching-Prozess ablaufen naja, könnten und können.
1: Genau, wir veröffentlichen unsere Themen und unsere Prozesse.
0: Und heute bin ich dran. Das heißt, ich habe ein Anliegen mitgebracht.
1: Ja, sag mal, was du mitgebracht hast.
0: Dadurch, dass es jetzt ja so öffentlich geworden ist, merke ich, wenn ich darüber rede, werde ich generell rot. Und ich weiß nicht, welcher Teil sich dafür schämt oder mein Gefühl ist es, irgendein Teil schämt sich dafür. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Also zum Beispiel gestern in meinem Kurs habe ich das jetzt auch noch mal öffentlich erwähnt.
1: Was hast du genau gesagt?
0: Ich wechsle ja nur die Arbeit. Ich bin ja nicht weg. Ich wechsle nur mein Themenfeld und mache Coaching jetzt verstärkt. Bin da auch schon tätig, habe das schon gemacht und bin auch Familienaufstellerin das werde ich jetzt einfach hauptberuflich machen oder in diese Richtung werde ich gehen. Und dann kommen so Themen auf und dann sind sie alle interessiert oder einige sind interessiert, die das mitbekommen. Manche fragen mich auch während des Kurses und dann entwickelt sich ein Gespräch. Naja, wie auch immer. Und das geht dann noch und dann habe ich das Gefühl, ich, um zu erklären, warum ich das jetzt mache oder warum es gut sein könnte, das zu machen, habe ich angefangen zu erzählen, naja, dass ich halt gemerkt habe, für mich, es gibt für mich nichts Besseres als diese Methode, um an Themen ranzukommen, die unbewusst für mich nicht lösbar waren. Wie zum Beispiel immer Konflikte mit meinen Kindern. Dann fange ich an zu erzählen und dabei werde ich
1: immer rot. Also, also du dann fängst dann an, über deine persönlichen Themen zu erzählen? Ja, genau. Dabei wirst du rot? Ja. Also nicht vorher schon? Nee. Ach so, also es geht darum, wenn du persönliches Preis gibst?
0: Ja. Ach, vor so. der Gruppe dann. Ja. vor deinen oh, Kundinnen. Irgendwie schon. Wobei ich das wundere ich mich eben, das habe ich ja sonst auch gemacht. Genau, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ja schon immer auch Privates in den Kursen geteilt. Ich kann auch über die Geschehnisse reden. Nur wenn ich das jetzt so veröffentliche, und dann fragen die mich ja immer, ja, was ist das denn so genau? Und um das verständlicher zu machen, bringe ich ein Beispiel. Dann sage ich zum Beispiel, ja, ich bin immer mit einer meiner Söhne zu, aneinander geraten Und dann habe ich mich immer so aufgeregt, habe ihn angeschrien. Vielleicht ist es das, dass ich vielleicht persönlich nochmal was unangenehmes
1: erzähle. Also, dass du das gemacht hast, was du versucht hast, deinen Kundinnen zu erklären, dass das nicht gut ist, oder? Ja, das weiß ich nicht. An sich nicht. Ich werde auf jeden Fall
0: knallrot. Ich merke das dann auch. Ich mache dann weiter. Ja, Ich weiß das ja schon. Das ist, passiert mir auch manchmal in Weiterbildungen. So ist es nicht. Also, manchmal passiert mir das. Ich kann es dir aber nicht so genau sagen. Wo wirst du denn rot? Naja, oft passiert das hier so im Halsbereich. Also das passiert auch manchmal beim Essen. Es ist einfach eine körperliche Reaktion, auf dass ich nicht so genau weiß, worauf die beruht. Dann werde ich fleckig, dann kriege ich so Flecken am Hals. <lacht> Guckst du jetzt da genau hin? <lacht> Und dann meistens wird das hier an den Schläfen ganz rot. Also steigst du vom Hals auf oder nee, ich merke einfach, dass dieser ganze Bereich warm wird. Mhm. Und dann weiß ich schon ja, okay, jetzt erröte ich im wahrsten Sinne des Wortes. Warum erzähle ich das jetzt? Als erfahrene Coachin weiß hm. ich ja auch, es gibt scheinbar irgendeinen Teil, der vielleicht noch was braucht oder der vielleicht noch mal gesehen werden will. Ich könnte ja auch offen damit umgehen, das mache ich dann manchmal auch. Dann manchmal, ich, so, ach ja, ich merke, ich bin schon wieder rot oder ich werde rot. Ich weiß es aber gar nicht so genau, warum.
1: Na, die Frage ist, wenn wir jetzt hier gemeinsam gut arbeiten mhm. und die Podcast-Folge ist zu Ende, was wäre denn dann für dich ein gutes Ergebnis?
0: Naja, für mich wäre ein gutes Ergebnis, wenn mein Körper nicht mehr auf etwas reagiert, was ich für selbstverständlich halte.
1: Was hältst du für selbstverständlich?
0: Ich deute das so, dass es nichts gibt, wofür ich mich schämen muss.
1: Ach so, selbstverständlich heißt, du schämst dich nicht dafür.
0: Ja, und das ist meine Fantasie, vielleicht ist das nicht Scham. Ich merke aber diese körperliche Reaktion und das ist für mich verbunden mit, oh, irgendetwas schämt sich vielleicht gerade in mir dafür.
1: Ja, das ist ja auch so eine häufige Interpretation von Rotwerden, dass ja. man sich schämt.
0: Es könnte anders sein, ich weiß es nicht. Und aber also, wenn es einen Wunsch gäbe, würde ich gerne in meinem Körper sagen, du musst dich nicht schämen für etwas, was du machst, tust und getan hast.
1: Also was ich jetzt gerade raushöre ist, verstehe ich das richtig, dass du dir wünschst, dass du nicht mehr rot wirst?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Du hast ja eine Hypothese aufgestellt. Ja. Du hast gesagt, du wirst rot, weil du dich schämst. Genau. Das wäre eine Hypothese.
0: Ja, das ist meine Hypothese. Oder es könnte auch ein Ergebnis sein, dass wir jetzt am Ende was entwickeln und ich kann sagen, aha, ich merke, ich werde wieder rot und ich weiß, das liegt da und da dran, dass ich auch gleich eine Erklärung mitliefer. Ich finde das blöd, darüber zu gehen, verstehst du? Also du siehst das dann ja. Und die Leute gucken dann ja auch, es fällt ja auf, ja. Hm. Also, Ach so, dir und, fällt
1: auf, dass die Leute dann auch speziell gucken, oder? Naja, es erscheint mir so, ist meine
0: Fantasie. So deutlich ich dann manchmal die Blicke auch. Und meine Fantasie ist dann auch, dann wird das gesagt, äh, ist das auch schambehaftet? Und das möchte ich gar nicht.
1: Was ich gerade höre oder verstehe, ist, dass du sagst, die Leute denken dann vielleicht, dass ja. du dich schämst und ziehen den Schluss eventuell daraus, dass es etwas ist, was für das man sich auch schämen könnte oder müsste oder …
0: Ich möchte einfach nicht, dass diese Kombination gezogen wird. Dass sie denken, ich schäme mich jetzt
1: dafür, hm. dass ich das sage. Also du möchtest, dass die anderen nicht diese Hypothese bilden? Ja. Auch. Kannst du das noch mal zusammenfassen, was
0: … Mein ja. Wunsch ist, wenn wir jetzt hier fertig sind, werde ich entweder nicht mehr rot aus irgendwelchen Anlässen, die ich nicht verstehe. Das ist ja nur mein Bild. Und wenn ich es werde, habe ich vielleicht einen Satz, den ich meinem Gegenüber mitgeben kann. Oder mir selbst, innerlich, whatever. Nur durch Atmen geht es nicht. Das habe ich schon versucht. Ich weiß ja, Atmen ist immer eine gute Idee. Das hängt an irgendeinem Gefühl. Das ist meine
1: Fantasie. Also du hast ja gesagt, du merkst, dass, du, dass das warm wird, diese mm. Region. Kannst du das beschreiben, wie das ist? Wie ist das Gefühl im Körper?
0: Das weiß ich nicht. Das ist einfach so gefühlt von, es fängt an hier an den Schulterpartien und geht dann hoch zum Hals und da wird es warm. Also wenn ich meine Hände dann da drauf lege oder auch an meinen Wangen, dann bin ich einfach sehr warm. Aber du spürst du diese Wärme nur, wenn du die Hände drauf legst oder spürst du die auch sozusagen von innen heraus? Nee, ja, die spüre ich auch von innen heraus, sehr logisch. Und ich, wenn ich dann die Hände dran mache, dann ist das eher so eine Form von, ich kühle mich oder versuche mich runterzukühlen.
1: Kannst du das noch genauer beschreiben, wie sich diese Wärme anfühlt? Also nicht von den Händen, sondern wenn du es noch nicht anfasst vorher?
0: Ja, das ist ein innerliches Warmwerden. Es ist ein innerliches Glühen, was anfängt am Hals und zieht sich hoch bis zur Kopf, Wangen, Stirn.
1: Wie kannst du dieses Gefühl, weil warm werden ist ja, vielleicht empfindet das jeder anders. Kannst du das noch genauer beschreiben, wie sich das genau anfühlt? Ich weiß jetzt nicht so genau, was du meinst. Es ist einfach ein, ja außer warm werden fällt mir jetzt
0: nichts ein. Und das ist das wie so ein Herd, der sich ausbreitet, wie so eine Herdplatte, die angeht. Das ist jetzt mein Bild. So ein Induktionsherd, zack an, rot. Zack aus, runter. Und das geht halt nicht so schnell. Mhm. Also, Zack runter geht dann eben nicht so schnell. Ich kann nicht. Schalter drücken.
1: Okay, aber einen Schalter fängst du gut. Ja, einen schalter fängst du ja, gut. Ja, 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 schön. Das wäre ja. praktisch. Und du sagst, gibt es noch andere Situationen, in denen dir das passiert? Außer, also du hast jetzt beschrieben, beim Essen, habe ich gehört, passiert dir ja, das? Das ist
0: oft manchmal so. Hast du mir das nicht auch schon mal gesagt, dein ganzer Hals ist gerade rot?
1: Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es beim Essen war, sondern eher wir halt über Themen geredet haben. Das kann
0: natürlich auch sein, Also, aber es passiert auch manchmal beim Essen. Mhm. Ja, passiert mir ja nicht nur mit dir, Das passiert einfach mhm. manchmal. Also auch in meiner Familie, da kann ich mich jetzt nicht an spezielle Themen erinnern. Oder es ist ein Trigger, den ich noch nicht kenne. Das kann ja auch sein. Also warm wird man natürlich auch manchmal in unangenehmen Situationen. Zum mhm. Beispiel, keine Ahnung, es ist zu eng in der U-Bahn und alle drücken und rutschen rum und dann, wenn ich nicht gut drauf bin, werde ich, dass ich warm werde und dann würde ich gerne raus. Also dann ja. staut sich Hitze
1: an. Aber ist das dann ein ähnliches Gefühl, wie das wie du gerade beschreibst, wenn du über diese Themen redest?
0: Naja, auf jeden Fall. Es ist unangenehm für
1: mich. Also es liegt natürlich jetzt nahe, diese Technik anzuwenden, zu sagen, ich spreche mal mit dieser Röte. Mhm. Ja. Ich, ich
0: sehe auch, dass du schon immer dahin so ja, da hinguckst und du da ist gar nichts. Ja, genau. Aber, aber, ist so gar gucken, ja, aber so gucken mich die Kunden dann auch. Genau, aber ich, 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 an. Gucke jetzt natürlich,
1: ja, genau, ich gucke jetzt natürlich, ob es gerade auch passiert, aber ich ja. sehe gar nichts, passiert gar nichts. Das ist ja auch nicht schlimm. Kannst die Röte, ich, ja sicherlich, könnt, die könnte ich wahrscheinlich ansprechen.
0: Ja, mach mal. Ich habe jetzt mal die Augen zu, ja, um da ein bisschen besser reinzukommen.
1: Also du hast ja gesagt, es ist ein Gefühl, das beginnt bei den Schultern. Steigt dann über den Hals auf?
0: Ja, bei den Schultern spüre ich es nicht so. Ich spüre es halt tatsächlich direkt so, wenn der Hals an wo der Hals Am Anfängt. Hals so seitlich? Genau, hier, wo das Ohr ist. Ne? So auf ist beiden Seiten
1: gleichmäßig? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ich spreche mal sozusagen da, wo es beginnt. Mit dem Teil spreche ich am Hals, seitlich. Kann ich mit der Röte, die am Hals bei Katharina beginnt, kann ich mit der sprechen? Also Augen sind zu und der Mund ist auch ziemlich fest zu. <lacht> Sieht aus wie ein Teil, der nicht so gerne sprechen möchte. So würde ich das interpretieren, was ich sehe. Ich merke auf jeden Fall, ich bin sehr verkniffen, würde ich es mal mhm. sagen. Genau so, genau, so ein bisschen verkniffen am Mund, habe ja. ich auch gesehen. Ich bin sehr verkniffen und da mhm. kommt ein Nein. Ein Nein. Also mhm. wenn ich sage, kann ich mit dir sprechen, dann sagst du Nein. Oder schüttelst den Kopf. Oder? Ja, mhm. irgendwie so. Das ist interessant. Ich versuche jetzt mal weiter mit dem Teil zu sprechen und vielleicht ist es hilfreich, wenn du in der Zeit, du musst ja nicht sagen, einfach mal erforscht, was da für ein Bild kommt oder für Bilder. Wenn ich den Gesichtsausdruck jetzt mache, wenn du nochmal die Röte ansprichst. Mhm, zum Beispiel. Da musst du sie, glaube ich, nochmal ansprechen. Ja. Also, liebe Röte, die seitlich am Hals beginnt, weißt du, wann du speziell kommst und wann du speziell gefragt wirst? Also ich sehe jetzt auch, die Stirn ist gerunzelt. Sie, sieht so aus, wenn die Lippen sehr fest zusammengepresst. Also ich kann auch mal beschreiben, was, was bei mir so passiert. Mhm. Das ist eher so ein Gefühl von,
0: auf gar keinen Fall rede ich darüber. Mhm. Und äh, scheiße, ich bin erwischt. Aha, also ertappt. Ja, irgendwie so. Wen haben wir denn da ertappt? Keine Ahnung. Ich glaube, der Teil ist sprachlich nicht zugänglich. Hat der ein Alter? Also wenn, dann würde ich sagen, sehr jung. Also sehr jung heißt zum Beispiel? Kleinkind, Alter … Wobei diese Gesichtszüge
1: ja eher, ich sprich nochmal die Röte an, ich glaube, das ist gut, dann kann ich mich da noch besser reinfühlen. Ja, genau. Und du musst doch nichts sagen. Ne? Wir warten mhm. einfach einen Moment und du kannst dann, also ich fürchte, damit du es verbalisieren kannst, musst du vielleicht wieder ein bisschen rausgehen, aber das haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Nimm dir Zeit. Ja, guck, was für Bilder kommen. Liebe Röte am Hals. Erstmal danke, dass du dich hier zur Verfügung stellst und danke, dass du die Katharina, vielleicht auf was aufmerksam machst. Ich beschreibe nur mal, was ich sehe. Ich habe das Gefühl, das Gesicht hat sich ein bisschen verändert. Ich habe mir eingebildet, ich hätte kurz einen Anflug von Trauer gesehen. Nee, nee. Trauer ist das nicht. Also meine Stirn ist
0: hier ja zwischen den Augenbrauen sehr gerunzelt. Mhm, das kann ich sehen, ja. Hm, interessant fand ich, also danke, dass du da bist. Dass, aha, Fragezeichen. Es hat sich noch nie jemand bedankt dafür, <lacht> dass ich da bin. Und das hat dieses Stirnrunzeln, würde ich sagen, das ist älter. Könnte sein, dass da zwei Sachen drin sind. Mhm. Weil diese Mundwinkel und die Stirn, also als du sie ja angesprochen hast und gesagt hast, danke, hat sich der Mund ja ein bisschen entspannt, weil mhm. die Stirn war noch gekräuselt. Ich kriege keinen Zugriff gerade. Vielleicht ist das so auch ein körperlicher Reflex wieder. Also ich bin ja gerade tatsächlich sehr mit meinem Körper beschäftigt. Mm. Ich, mein Hauptthema ist ja gerade, ich erobere mir meinen Körper zurück. Und ich glaube, das ist einfach auch wieder sowas wie dieses Erstarren. Es ist irgend so eine Erinnerung.
1: Ich würde gerne noch mal was probieren. Mm, mach mal. Wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest von außen auf diese Röte am Hals schauen, also dass du sie, so, dass du sie anschaust, dass du ihr gegenüberstehst und einfach nur mal sagst, hallo. Interessanterweise kräuseln sich ja wieder meine Stirn. Aber äh, nicht so doll wie vorher. Es okay. ist anders. Es ist ein bisschen anders. Das fällt mir gerade
0: wahnsinnig schwer. Für mich bin ich schnell in Bildern, wenn es um Gefühle geht. Ich habe gerade keinen Zugang dazu. Am ehesten trifft es vielleicht wirklich noch Scham. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Scham, kann ich jetzt gerade was anfangen, der mhm. Teil, der hier sprechen kann. Das mit der Röte, also selbst für mich ist das super abstrakt, wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht mal eine Röte. Und dann sage ich, hallo, der Weg
1: funktioniert irgendwie nicht. Was funktioniert denn nicht? Also was denkst du denn, müsste funktionieren und was funktioniert dann nicht? Es funktioniert das Hallo nicht. Also ich
0: habe kein Bild, ich kann mir diese Röte nicht so hervorholen als irgendwas. Also du kannst sie dir nicht von außen anschauen? Ja, genau. Als Technik kann ich natürlich mir jetzt was Rotes vorstellen. Und ich kann mir jetzt auch in der Vorstellung, hallo, Röte, sagen geht überhaupt nicht mit mir in irgendwas in Resonanz. Mhm. Also es kommt kein Gefühl bei mir, es kommt kein, auch keine körperliche Reaktion. Also ich versuche dir jetzt gerade mal bewusst hochzuholen, ich schaffe es aber nicht.
1: Also dass du kannst es jetzt nicht bewusst erzeugen. Naja, du hast nee. mir ja jetzt auch sozusagen schon Beispiele erzählt Und das hat ja auch nicht funktioniert. Dass ich sehe ja, die ist nicht da. Ja. <lacht> also sie ist, im Moment ist sie nicht da, interessanterweise. Versteckt sich gut. <lacht> aber ich habe sie schon gesehen, natürlich. Also wenn die sich so gut versteckt,
0: was ja. schützt die denn? Jetzt kommt sowas wie, äh, endlich hat es mal einer kapiert.
1: Dass es um Schutz geht? Ja, ja. Ah. Puh, sage ich nur. Oh. Also es geht um hm. Schutz? Ja, ja. Wer stimmt denn dazu? Also wer sagt denn, endlich hm. hat es mal jemand kapiert? Ich würde mal sagen, wieder so eine Anführerin.
0: Ach so. Ach so, guck mal. Es ist vielleicht meine, was willst du, Anführerin, die du hattest. Ich würde jetzt einfach <lacht> ja, sagen, ja. was willst du? Also was will ich, wenn ich Weise. versuche, mit dir teilzureden? Ja,
1: genau. Was willst du? Kann ich mit dieser Anführerin sprechen, die ja. der gerade jetzt auf den Plan gekommen ja. Ja. ist? Das ist schon gut. Also erstmal vielen Dank. Und ich habe ja einen Auftrag bekommen von Katharina. Sie hat mich gebeten, ihr zu helfen, rauszufinden, was es mit dieser Röte auf sich hat, um Ich habe es so verstanden, also so habe ich den Auftrag verstanden. Vielleicht kann Katharina mich auch gleich noch mal korrigieren damit sie es besser integrieren kann in ihr Leben und entweder die Röte nicht mehr auftaucht oder wenn sie auftaucht, nicht so davon überrascht ist und weiß im Moment nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und sie wünscht sich, glaube ich, dass sie besser damit umgehen kann. Und da hat sie mir den Auftrag gegeben, ihr zu helfen, das zu erforschen. Also das ja. will ich.
0: <lacht> Dann würde ich spontan sagen, ich bin die. Die Katharina? Ja. Warum? Naja, ich bin ja für Schutz
1: da. Mhm. Du bist aber die Anführerin, du bist ja, ja nicht logisch. die Röte. Nee. Du schützt die, die Röte, du schützt diesen Anteil, der rot mm. wird. Ja, ja, klar. Und vor was oder wem darf ich das fragen? Das darfst du fragen, du kriegst aber keine Antwort. Aber du weißt es.
0: Wenn du mich so konkret fragst, weiß ich das sogar gar nicht. Ich, ich weiß nur, dass es um Schutz geht. Ach so, und es geht um Unvorhersehbarkeit.
1: Schutz vor Unvorhersehbarkeit?
0: ja. Ach so, ja, Schutz vor Un äh, Vorhersehbarkeit und ich würde mal sagen, ich schütze vor schlechten Gefühlen.
1: Also du die bist Katharina. die Anführerin? Ja, ich bin die Anführerin. Du schützt die Katharina vor ja. schlechten Gefühlen? Ja, logisch. Aber wie machst du das jetzt, indem du diesen Teil schützt? Mhm. Ich stehe einfach ein bisschen auf dem Schlauch, ich hoffe, du <lacht> hilfst mir das äh, zu, zu verstehen.
0: Ja, ich kann dir das sagen. Wenn die Katharina bestimmte Dinge tut und sagt, dann trete ich auf den Plan und schütze sie, wenn Gefahr drohen könnte, dass sie in ihrer emotionalen Stabilität gefährdet ist.
1: Aber du bist ja nicht die Röte, du bist ja die Anführerin.
0: Ja, ich bin die Anführerin von dem, was geschützt werden soll muss. Und manchmal, wenn ich nicht
1: aufpasse, dann passiert halt, dann habe ich nicht aufgepasst. Verstehe ich das so, dass es dann so unvorhergesehen sozusagen, dass du gar nicht so schnell reagieren konntest? Genau. Und ja. dann kommt zum Beispiel die Röte. Ja. Das ist aber erstmal nett, dass du mir das offenbarst. Das habe ich das Gefühl, das ist schon viel für dich, oder?
0: Keine Ahnung, merkwürdigerweise würde ich sagen, ich bin,
1: ich bin der Teil, der sprechen kann. Dass du sprechen kannst, das finde ich schon mal super, ja. Weil das macht mir es leichter, oder zumindest bilde ich mir ein, dass es mir den, leichter macht, diesen Auftrag von Katharina zu erfüllen. Ich bin erfüllen. jetzt auch überrascht. Ich
0: bin auf jeden Fall sehr nüchtern. Tatsächlich bin ich bin ein Schutz, ich bin ein nüchterner Schutz. Und ich trete auf, ja, ich bin auf jeden Fall für Schutz da. Und warum ich jetzt manchmal nicht äh, aufpasse, weiß ich nicht. Das ist interessant jetzt. Ich schütze die Katharina vor schlechten Gefühlen. Und es kann sein, wenn die Entscheidungen trifft, ihre Deckung runterzufahren, also mich zur
1: Seite schiebt, kann mhm. natürlich sein, dass sie dann rot wird. ja Aber du bist eigentlich nicht dafür, dass sie dich zur Seite schiebt. Nee, genau. Ich bin dagegen. Und wenn sie es trotzdem tut, dann kommt die Röte?
0: Könnte sein. Also es kann sein, dass noch was anderes kommt. Mhm. Ich kann dir nur sagen, wenn die sagt, geh zur Seite, dann trete ich zur Seite. Mhm.
1: Und es kann sein, dass dann ähm, das passiert. Also so wie ich dich jetzt verstehe, ist es so, dass du das so empfindest, Katharina schiebt dich zur Seite und mhm. dafür zeigt sie dann was für sich, was genau. sie sonst nicht zeigt. Ja. und deswegen
0: kann was Unvorhergesehenes passieren, wie sie bedroht.
1: Aber die Röte bedroht sie doch nicht, oder? nein. So also habe ich das auch nicht verstanden. Sie nee. findet das jetzt ja nur unangenehm. Also ist das eher so ein Zeichen von schieb mich nicht per Seite, weil siehst du, wenn du mich per Seite schiebst, dann wirst du rot. Hm. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: Nee, das bedeutet zum Beispiel für sie mutig sein.
1: Dich zur Seite zu schieben. Ja. Und wenn sie mutig ist, dann zeigt sie was von sich.
0: Ja, dann zeigt hm. sie was von sich, wovon sie nicht weiß, was sie einschätzen kann, emotional, dann stellt sie sozusagen, das weiß natürlich das Außen nicht, ja, mhm. dann stellt sie von sich was zur Verfügung, von dem sie nicht weiß, wie es der andere einschätzt.
1: Oder aufnimmt, ja, was genau. er damit macht. Ja, genau.
0: Und es kann ja sein, dass das Gegenüber sagt, findet sie blöd, findet, findet das blöd. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch eine andere Tätigkeit. Und sie ist es ja gewohnt, in ihrem Setting als Kursleiterin gutes Feedback zu bekommen. Und dieses neue Feld ist offen. Und es kann natürlich sein, dass natürlich auch jetzt nicht alle das toll finden, oder das auch, ne, müssen sie ja auch nicht. Da ist sie vielleicht auch noch unsicher. Und dann zeigt sie Unsicherheit, dass sie ja auch noch nicht so klar ist. indem hat sie sich ja auch noch keine Sätze zurechtgelegt. Also ich sage jetzt mal, als 17 Jahre Leiterin hat sie Sätze parat, hat sie … Da weiß sie, wie es geht. Genau, da weiß sie, wie es geht. Und das ist auch ein bisschen Reflex. Es mhm. ist ein bisschen zum Reflex geworden, mhm. auf bestimmte Sachen zu reagieren. Und das fehlt da noch. Was jetzt nicht schlimm ist, ich kann ja nur sagen, ich bin für Schutz zuständig, gegen schlechte Gefühle. Und es könnte sein, dass sie dann ja, sich unsicher fühlt und das auch nicht so gerne zeigt dann. Oder das nicht so angenehm findet, wenn es so offenbar wird. Und diese Röte deutet für mich so interpretiere ich das dann als Anführerin. Okay, das war jetzt eine unsichere Situation, findet sie nicht so toll.
1: Die kontrolliert ja auch gerne alles. Und dann mhm. ja wird sie halt rot, wenn sie mich zur Seite schiebt. Ja. würde ganz gerne gleich noch mal zur Katharina zurückgehen, aber mhm. vielleicht könntest du einem einen Satz mitgeben. Naja, ich würde
0: auch sagen, ich, ich vielleicht komme ich auch deswegen, vielleicht auch deswegen rot, weil ich in letzter Zeit auch gar nicht mehr so gebraucht worden bin. Und vielleicht höre ich ein innerliches Rufen, aber dann ist es schon zu spät. Ich könnte ihr sagen, du bist stabil genug. Ist egal. Du kannst dich auch mal verhaspeln, versprechen. Es muss auch noch nicht so klar sein, was du jetzt nach außen formulierst. Das ist ja neu. Ach so, das sagst du als Anführerin? Ja, das sage ich als Anführerin. Und
1: sie hat mich ja tatsächlich auch oft nicht mehr gebraucht. Wie ist das für dich, wenn du nicht mehr so gebraucht wirst?
0: Mich tut das jetzt nicht. Ich kann in Rente gehen. <lacht> Ich kann in den Liegestuhl. Ja, das findest du gut. Also, ja, gibt, ganz ja. ehrlich, also du, ich weiß ja nicht, ich habe ja noch deine Anführerin im Ohr. Katharina wusste ja gar nicht, dass
1: ich auch dass da Dass es dich gibt, ja. ja genau. Da, du gehst fast in Rente und jetzt weiß du erst, dass es dich gibt.
0: Naja, also sagen wir mal so, wie soll ich das sagen? Ich war schon sehr aktiv. Ich hatte halt nur eine andere Strategie als du. Und mein hm. Schutz war halt einfach ausweichen und gar nicht erst in irgendwelche Situationen kommen, wo es unangenehm unsicher werden könnte. So und jetzt setzt sie sich dem ja immer mehr aus. Auch ich mein Podcast. Hallo, geht's noch? Also da werde ich ja, <lacht> ja. nun auch nicht gebraucht. Ja, das da heißt, auch ich schon bin einmal die Woche immer unten und ähnlich eh ja. in Deckung. Genau. Da
1: sitzt du schon im Liegestuhl. Da sitzt du schon im Liegestuhl. <lacht> ja.
0: Und ich würde sagen, ja, der Prozess, den ihr beide da macht, der sorgt dafür, dass es, dass ich immer unwichtiger werde.
1: Und dass du immer weniger schützen musst? Ja. Also jetzt, wo du Schutz sagst, guck, jetzt werde ich rot. Also ich sehe es tatsächlich, es ist auch im Gegenlicht. Okay, also erstmal vielen Dank, liebe Anführerin. Ich finde es auch bemerkenswert, dass du doch so oft mit mir gesprochen hast. Hätte ich gar nicht so mit gerechnet am Anfang. Vielen Dank dafür.
0: Ja, bitte. Ich bin ja irgendwie nur so ein schützender Teil. Das war gut, dass du nach dem Schutz
1: gefragt hast. Das, was du da fragen wolltest, das wäre ja nicht gegangen. Ja. Das geht nur über mich. Ja, ach so, wenn du sagst, es geht nur über dich, dann warte noch mal einen Moment. Dies, aber dieser Teil, den haben wir ja vorhin direkt angesprochen und ne? der hat ja nichts gesagt. Kennst du diesen Teil denn gut? Ja, logisch. Also könntest du mit dem sprechen? Ich kann mit dem sprechen, ja, klar. Könntest du den was fragen? Ja, ich kann den was fragen. Glaubst du, er würde dir antworten? Ich denke schon, ja. Dann darf wir das mal probieren? Ja, das können wir machen. Das ist vielleicht eine gute Frage für den Anfang. Kannst du ihn fragen, wozu er gut ist? Ja, ja, das kann ich dir so sagen. Das ist das schlechte Gefühl, was sie halt nicht möchte. Also das heißt, in dem Moment, wo sie etwas von sich preisgibt und sich schutzlos zeigt und dann das Gegenüber vielleicht komisch reagiert, mhm. dann könnte sie ein schlechtes Gefühl haben. Und ich kann auch sagen, was das ist. Das ist Abhängigkeit. Abhängigkeit von? Von den Reaktionen der anderen. Also die Röte zeigt sich, wenn sie die Abhängigkeit von den anderen spürt, Nein, sie möchte da nicht, dass die Reaktion,
0: wenn sie jetzt zum Beispiel negativ ausfällt, wenn der andere sagt, jetzt mal das Versicht, verzieht die Augen rollt und denkt, oh, was erzählt die denn jetzt da? Dass sie dann das Gefühl hat, sie ist jetzt davon abhängig. Das, was sie tut, ist abhängig von dieser Reaktion. Und das ist ein ganz altes Gefühl.
1: Also diese abhängig
0: zu sein von Reaktionen. Ja, ich würde mal sagen, sie kann dem Teil sagen, du kannst dich entspannen.
1: Es geht nicht mehr um Leben und Tod, also mhm. ums Überleben. Und deswegen ist er auch so jung. Kann das die Katharina dem Teil direkt sagen oder kannst du das ausrichten? Ich kann das ausrichten. Könntest Oder du könntest das vielleicht erstmal ausrichten. Ich kann das erstmal ausrichten. Was passiert. Und es
0: geht ja auch um körperliche Reflexe auch. Es mhm. geht ja um ihren Körper. Und ja, ich könnte ihr noch mal sagen, körperliche Reflexe haben dich früher gerettet.
1: Das hatten wir ja schon.
0: Ja, genau, das hatten wir schon und das gehört dazu. Und es war mal sehr wichtig, ich weiß jetzt nicht, für die Katharina kann auch wieder an den Ahnen hängen, dass es um Schnelligkeit ging, um schnell zu verstehen, oh, die Reaktion des anderen kann auch Gefahr drohen. Nur jetzt kann ich dir sagen, du, du bist bald 50. Es ist, auch wenn einer mal die Augen rollt und nichts damit anfangen kann, es geht nicht mehr um dein Leben.
1: Das hast du jetzt der Katharina gesagt. Ja, das habe ich der Katharina gesagt. Okay, ich würde mal sagen, erstmal vielen Dank. Mhm. Ich glaube, dass die Katharina auch froh ist, dass du auch so bereitwillig zur Seite trittst, wenn sie dich zur Seite schiebt. Ja. Wir sind kooperativ. Ja, das ist super. <lacht> Vielen Dank. Und dann würde ich nämlich ganz gerne erst noch mal mit der Katharina sprechen. Ja. Hast du dazu ja zugehört. Ja. ja, macht schon Sinn. Was hast du denn jetzt verstanden? Naja, ich habe verstanden,
0: dass dieser Teil sich meldet, wenn es um ganz alte Gefühle geht, die vielleicht mein Leben bedroht haben irgendwann mal. Oder keine Ahnung, es fühlt sich so an. Oder ich habe jetzt daraus mitgenommen, es war mal sinnvoll, darauf zu achten, wie andere reagieren, wenn ich was tue oder sage. Und dass es jetzt natürlich nicht mehr so ist. Und ich könnte jetzt zum Beispiel ja sagen, na ja, der nächste Schritt könnte vielleicht sein, zu sagen, ah ja, jetzt werde ich wieder rot, ist so eine alte Angewohnheit von mir. Die hat mich mal gestützt, könnte ich ja sogar offen sagen. Und
1: darüber auch ins Gespräch kommen, wenn mich einer fragt. Also genau, entweder, wen jemand fragt, oder die Frage ist, inwieweit du dann auf dieses Gespräch halt dann einsteigen willst, von dir aus, ne? mm -hmm. Oder? Naja, also ich finde es schon sinnvoll und das stimmt ja auch, dem würde ich zustimmen.
0: Ich bin halt nicht mehr so instabil, also hm. emotional. Das heißt, wenn jemand mir nicht wohlwollend ist, wenn ich was von mir erzähle und berichte, was auch noch nicht so ausgewogen ist, auch sprachlich vielleicht noch nicht so klar und präzisiert, dann falle ich nicht gleich vom Stuhl. Und es bedroht auch nicht mein Leben. Und diese Röte macht mich vielleicht aufmerksam darauf, so Achtung, es könnte
1: gefährlich werden. Also so ein altes Relikt. Meine Fantasie ist gerade dazu auch, manchmal ist es ja gut, wenn man einen Moment innehält und überlegt, will ich das jetzt wirklich teilen? Das fand ich jetzt aber in dem Zusammenhang gar nicht so schwer. Ich habe das auch schon
0: mal offenbart. Es gibt bei mir ja auch Konflikte, das wäre jetzt ja auch, wir reden ja die ganze Zeit über unsere inneren
1: Konflikte. <lacht> inneren und, und äußeren. Ja, ja,
0: genau. Und insofern habe ich das schon auch durchaus durch geteilt, dass es Konflikte gab und ich habe von den Konflikten auch erzählt, so ist es nicht, es war vielleicht eher so die Kombination, dass es ums Unbewusste geht und ich kann es jetzt auch nicht mehr so genau sagen, das ist halt, wie gesagt, es, es macht Sinn jetzt für mich, okay, es ist irgendein Reflex, der durch irgendwas hervorgerufen wird und es geht wahrscheinlich tatsächlich um ein Gefühl, wenn es was Neues ist. Also, unsicher für mich im Sinne von, es ist so ein bisschen wie, es erinnert mich daran, wo du gesagt hast: Naja, ich weiß, dass ich schlau bin. Also, man kennt halt so seine Gebiete. Und ich könnte jetzt sagen: Ja, ich weiß, dass ich eine gute Kursleiterin bin. Und ich bin aber noch nicht so sicher, ob ich für andere ein guter, ein guter Coach bin. Eine ja, gute ich Coachin. Verstehst ja. du so? Ja. Und wenn ich dann da um Worte ringe. Ist vielleicht mein Gefühl, ach ja, wenn ich so rumeier, dann komme ich schon mal nicht gut rüber.
1: Also dann, dann denken die, du bist kein guter Coach. Ja, eventuell. Ja, ich, ja. ich weiß Könnt, nicht, könnten jetzt könnten die mal, denken. Ja, was weiß ich. Ja, ja.
0: Und dann sehe ich so Unsicherheit beim anderen und dann wird bei mir wieder irgendwie ein Alarm ausgelöst. So ein innerlicher, so ein körperlicher.
1: Ja. so, genau, aber das, das wäre ja für mich auch nochmal total nervös. Ja, 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 die Röte ist ein körperlicher ah, kann, Alarm.
0: Ja, guck mal, das kann ich jetzt hervorrufen. Ja. Siehst du es? <lacht> Ganz leicht ja, nur. Aber hier kriege ich Gänsehaut, ja. Ja, wenn du sagst. Sag
1: noch mal Alarm. Alarm. Körperlicher Alarm. Oh ja. Achtung, jetzt Alarm. An.
0: Ja. Kannst du das sehen? Ich spüre das hier gerade. Ja, ja, doch, ich sehe es. Und ja, jetzt ja, kommt es. Ja. Ah, Körperlicher Alarm. Ja. Alarm, ja. das ist Alarm. Und deswegen kann man natürlich, Alarm will ich
1: auf gar keinen Fall haben, natürlich. Ja, ne? <lacht> ja Wahnsinn, denn die Gänsehaut äh. ist phänomenal, die ich gerade ja. sehen kann. Ich meine, mir wird auch gerade ganz kalt. Ah. Kalt an den Armen und heiß im Gesicht? Ja.
0: Also das war sonst immer nicht so deutlich mit ja, den Armen, aber ja. wenn du Alarm sagst, dann stellen sich mir hm. im wahrsten Sinne die Nackenhaare hm. auf. Kannst du denn jetzt sagen, ach hallo, körperlicher Alarm, da bist du ja. Oh ja, das kann ich jetzt sagen. Ja, hallo, Alarm, das macht voll Sinn, ja. Da bist du ja. Ja. Dich kenne ich. Ja, du bist eine gute, innige Vertraute.
1: Das ist ein innerer Alarm. Mhm. Ja. Verändert sich was bei dir im Körper, wenn du sagst, hallo? Ja, das ist ja der Klassiker. Dann würde ich sagen, ja, der, der Alarm freut sich. <lacht> Aber kann ich mit dem Alarm denn nochmal sprechen? Geht das? Ja, dann kommt wieder das Gleiche nee. wie vorhin. Ich kann das nicht so gut sehen, weil es ein bisschen verdeckt ist durch unsere akustischen Konstruktionen. Mhm. Tatsächlich, wenn du innerer Alarm sagst, dann gehen mir auch
0: wieder die Augen zu. Ich war das nicht bei der einen Folge auch so. Ich befürchte mal, das sind so körperliche Sachen mhm. und vielleicht haben die jetzt habe ich kriege ich hier im Podcast nicht so schnelle Sprache dafür. Ja. Ich müsste quasi immer übersetzen. Ne?
1: Ja. Na jetzt die Frage jetzt noch mal ein Versuch. Die Frage ist ja ähm, jetzt bevor du da jetzt noch mal reingehst oder komm noch mal kannst kannst du noch mal rauskommen? Ja. <lacht> die Frage ist ja jetzt erstmal was hat hat sich was für dich jetzt verändert?
0: Ja, wenn du Alarm sagst und das merke ich richtig. Mh. Das ist ein körperliches Alarmzeichen. Und dem könnte ich natürlich sagen, du kannst dich beruhigen. Ich sorge schon für meine Sicherheit. sowas. Und es war sinnvoll sicherlich, wenn man junger und kleiner ist, hat, hat das natürlich viel, ich würde mal sagen, wahrscheinlich unmittelbarere Auswirkungen. Also als Baby bist ja. du ja auch angewiesen auf Erwachsene und auch noch als Kleinkind. Du kannst ja nicht alleine überleben. Und irgendwas hat mich wahrscheinlich irgendwann immer in Alarmbereitschaft versetzt.
1: Das oder wir können natürlich auch das verfolgen das jetzt im Moment gerade nicht weiter oder noch haben wir es nicht weiter verfolgt, aber systemisch, weil du vorhin ja auch gesagt hast: Naja, nee, es ist auch aber was Übernommenes. Das kann auch sein. Das ja. wissen wir jetzt nicht. Das nee. kann sein, dass deine Vorfahren oder eine, deine deine Mutter, Großmutter, Großvater, wer auch immer oder noch weiter davor, ja, ja. dass die etwas an dich weitergegeben haben über die Epigenetik, über die Zellen. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Nee. Du kannst jetzt erstmal sagen, ah, das ist ein körperlicher Alarm, der ah, wird ja. ausgelöst. wenn das macht voll Sinn. Wenn du Alarm sagst, körperlicher ja. Alarm, da schiffert das mir hier sofort. Ja.
0: Und was macht voll Sinn? Ja, das ist ein körperlicher Alarm. Das ist, dass so. ich darauf nicht drauf gekommen ja. bin. Ich habe es mit Scham verwechselt, aber stimmt gar nicht. Das ist ein körperlicher Alarmzustand. Warum der jetzt da auftaucht, das macht schon Sinn, was die Anführerin erzählt hat. Das bezieht sich auf schlechte Gefühle, das macht auch Sinn. Also wer möchte schon... Körperlich dem Tode nahe sein. Es hört sich jetzt so dramatisch an. Es ist aber auch ein schlechtes Gefühl, Todesangst zu haben. Und das ist natürlich da falsch aufgehoben. Also es gehört nicht dahin an das Gefühl.
1: Also nicht in diesem Moment, meinst nicht du? Nicht in diesem
0: Moment, genau. Und trotzdem wird es ja irgendwie ausgelöst durch irgendwas. Und das kann natürlich sein, dass es, ähm, wenn es um Gefühle geht, schlechte Gefühle bei mir auch dranhängen.
1: Es kann gefährlich werden. Naja, das ist doch auch so, wenn man jetzt so ganz klein ist, dann hat man ja nicht den Intellekt, zu sagen so, ah, okay, hier droht Gefahr, sondern es ist ja wahrscheinlich ein Gefühl. Und das kann ja damit zusammenhängen, dass wenn ich irgendwas von mir preisgebe,
0: so bin ich, jetzt könnte es gefährlich sein für mich. Also ich sage jetzt mal als kleines Kind, ich habe Lust zu tanzen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Bild. Ich tippe auch immer, dass das was Übernommenes ist. Und dann kommt irgendjemand und sagt, hör, schreit mich an, keine Ahnung. Und trotzdem, das kann ja auch ein bisschen zur Erstarrung und so hm, Schreck führen und, 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 und. Dass es dann einfach so ein Alarm ist, zu gucken, oh, wie ist denn der andere? Warum das jetzt da auftaucht, weiß ich nicht. Es ist jetzt mir ja nur in diesem Kontext nochmal aufgefallen,
1: weil es so frisch war. Und ich habe mich das halt gefragt, weil ich mich in dem Moment nicht unwohl gefühlt habe. Ach so, du hast dich sogar nicht mal unwohl gefühlt. Nee. Und hast dich ge Ach, das, war, das ist ja nochmal eine interessante Information, weil das ist ja, das kennt man ja, also ich kenne das zumindest, wenn ich was von mir preisgebe was Privates oder auch gerade sozusagen vielleicht was, was ich nicht so gerne normalerweise preisgebe, dann fühle ich mich ja in dem Moment auch ein bisschen, habe ich so ein mulmiges Gefühl, mindestens. Das ist es, glaube
0: ich, auch, ich habe es nicht verstanden. Deswegen meinte ich ja, aber hm. ich habe ja schon mal was geteilt, auch mit meinen Kundinnen, und ich habe es aber nicht verstanden, warum es dann da auftaucht. Also klar, ich sage jetzt mal jetzt ganz intim, 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 wenn ich, ne? Hm. Äh, <lacht> dann rechne ich sogar damit. Ja, klar, dann, ne, so. dann, dann rechnet man damit, ja. ja. Und jetzt so. hast du nicht Genau, ich habe nicht, hab nicht damit gerechnet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich spreche jetzt vor 100 Leuten, dann erwarte ich auch, dass ich rot werde, ja. Also eine Form von aufgeregt hat ja auch. Nur in dieser Situation habe ich auch nicht damit gerechnet. Und trotzdem macht es für mich jetzt sehr viel Sinn, dass es an unangenehme Gefühle gebunden ist. Und es könnte ja sein, dass ich innerlich denke oder ein Teil denkt, na, sei mal vorsichtig oder offenbar mal nicht zu viel, dass es so eine innere Vorsicht gibt. Ja, also ja. Yeah, yeah. Boah, wenn ich ja. über Vorsicht und Alarm rede, das können wir jetzt nicht in dem Podcast machen. Entweder machen wir das in der nächsten Folge, aber ich kann auch nicht mehr. Es ist total körperlich
1: anstrengend für mich. Ja. Aber wenn allein schon das Wort Alarm. Hat diese Auswirkungen. Ja. Das heißt, dein Körper gibt dir ein Zeichen im Sinne von Achtung, sei vorsichtig. Boah, wenn du das schon sagst, ja. Ja. Das ist krass. Aber was mich nochmal jetzt interessiert, also ohne da jetzt weiter reinzugehen. Ja. Wenn du dir jetzt nochmal eine Situation vorstellst, wie du sie jetzt erlebt hast und wie du sie geschildert hast, wäre dann was anders? Oder was ist dann anders? Also wenn ich alleine schon innerlich sage, du brauchst nicht vorsichtig zu sein, es
0: ist kein Alarmzustand, dann beruhigt sich das ein bisschen. Und trotzdem ist dieses Wort, wenn ich das selber benutze, ich müsste was anderes finden. Die
1: Frage ist, was könnte den
0: beruhigen? Genau. Ach guck mal, ich glaube, das ist so, diese Anführerin, die filtert das. Irgendwie bräuchte ich dann, glaube ich, noch, doch nochmal die Anführerin
1: Vielleicht können ich wir kann die ja nicht. fragen. Ich dachte,
0: ja, nee, die die kennt den ja gut. Ja, das stimmt. Ich müsste vielleicht mit der Anführerin, die, die bräuchte eine andere Botschaft. Okay, ich frage sie ja. ja noch mal.
1: Okay, hallo, Anführerin. Ja. <lacht> du hast jetzt zugehört. Hast du es ja, mitbekommen? Ja, ich habe zugehört, ja. Und die, die Frage, die sich Katharina jetzt stellt, ist … Also sie merkt ja, dass das körperlich anstrengend ist für sie. Ja. Und sie hat jetzt ein bisschen rausgefunden, was das bedeutet. Ich will mhm. schon gar nicht das Wort mehr benutzen. Ja, doch, kannst du. Ja. Ich, ich bin ja hier. Ach so, du ich bist jetzt Schutz. hier. Okay, ja. also wenn du, also wenn ich jetzt das Wort Alarm sage, ja, passiert nichts. Ah, also okay. ein
0: bisschen. Ich bin da
1: vorgestellt. Die Katharina hätte gerne etwas, um das vielleicht bewusst beruhigen zu können in dem Moment, wo es passiert. Kannst du da weiterhelfen?
0: Ja, ich brauche die Botschaft. Ich brauche die Botschaft, dein Körper ist nicht in
1: Gefahr. Wenn die Katharina mit dir reden würde, ja, wäre das, das geht. gut. Ja. Und was könnte sie dir dann sagen?
0: Ich brauche eigentlich nur sowas wie: Dein Körper ist nicht in Gefahr. Du kannst entspannen. Ich bin das körperliche Rescue Team. Ich bin die Anführerin von dem körperlichen Rescue Team. Und wenn Alarm heißt für mich körperliche Bedrohung, und dann bin ich im Grunde genommen schon bereit, stehe da bereit und abhauen. Leben ja, retten. Leben retten, irgendwie so, ja.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, was das Rescue Team ist.
0: Das Rescue-Team, das ist mein inneres Team. Also das ist ein Team von der Katharina, das bereitsteht, wenn es irgendwie um Notlagen geht. Und in diesem Fall bin ich aber tatsächlich, die, ich bin die körperliche Anführerin von dem Ganzen, was dann ausgelöst wird. Schnell aufstehen,
1: Adrenalin ausschütten, wegrennen, hm. das ganze Programm. Ja. Also mhm. der Teil von Katharina, der da gerade spricht und der vielleicht merkt, da geht gerade was los, was Körperliches, zu mhm. dir sagt, alles gut, hier besteht keine körperliche Gefahr. sowas wie kein Alarm, das reicht schon. Aha, kein Alarm. Ja. Okay, also kein Alarm ist gut.
0: Ja, kein Alarm ist gut. Friede. Frieden. Ja, Friede, kein Alarm. <lacht> keine Gefahr?
1: Ja, keine Gefahr ist auch gut. Sicherheit? Du ja, bist Sicherheit. sicher?
0: Ja, das ist gut. Körperliche
1: Sicherheit ist gegeben. Gut. Du bist körperlich sicher. Du bist körperlich sicher. Mhm. Ja, das ist gut. Also das heißt, wenn das Symptom auftaucht, könnte sie sagen, könnte sie sich innerlich sagen … Oder dir damit, ja, ja, du bist körperlich sicher. Das könnte sie hilft. ausprobieren.
0: Auf jeden Fall, ja. Weil ich aktiviere dann das ganze andere. Und warum die das dann so fühlt, das weiß ich nicht. Mhm. Ne? Das ist dann vielleicht nochmal was anderes. Es geht nur um schlechte Gefühle und dann komme ich und ich bin aber für, das, für die körperliche Rettung zuständig.
1: Alles klar, dann erst nochmal vielen Dank. Das ja, war, glaube ich, nochmal sehr, sehr hilfreich. <lacht> und dann würde ich jetzt nochmal, Katrina, hast du gehört? Ja. Du bist körperlich sicher. Ja, kannst du sagen, was da passiert, wenn du, wenn du das jetzt hörst? Das ist auf jeden Fall gut für mich.
0: Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich kann es ja tatsächlich noch nicht so einordnen. Hm. Ich habe ja auch von diesem körperlichen Symptom gesprochen. Warum das dann in dem Kontext jetzt aufgetaucht ist, weiß ich nicht. Haben wir jetzt ja schon so ein bisschen erarbeitet. Ja. und Trotzdem bleibt es für mich auch diffus. Also so mit Deckung runterfahren und Sachen Unsicherheit, oh, Abhängigkeit, also es hängt irgendwie damit zusammen. Und die hängt natürlich nicht an meinem Gegenüber, aber irgendwas passiert ja.
1: Eine Erinnerung quasi ja. wird da angetriggert. Genau, das müssten wir dann vielleicht noch in einer anderen Folge machen. Ja. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es jetzt so notwendig ist, gleich jetzt so in die Tiefe und vielleicht noch Generationen zurückzugehen, hatte ich kurz überlegt. Das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich nicht geschafft. Also wir haben jetzt sozusagen deinen Körper jetzt ja schon mal ein paar Mal in Wallung versetzt. Ja, ja. Ich möchte ja, das, das Wort doch gar nicht mehr sagen. <lacht> Alarm,
0: ja. es jetzt Aber jetzt weiß ich ja, das, 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 das hatte ihr ja gehört. Es Ach so. besteht keine körperliche Ach, jetzt Gefahr. Jetzt können wir das Wort sagen, ja, weil, genau. das jetzt, weil ja. diese,
1: diese körperliche Situation ist jetzt die ganze Zeit gleich geblieben. Genau, ja, ja, es ist ja auch nichts passiert, ja. Und weil ja auch die Anführerin noch mal getreten ist. Und wenn die jetzt davor
0: steht und das noch mal hört, keine Gefahr, dann geht das. Dann mhm. können wir auch über Alarmzustände reden.
1: Aber nicht jetzt, jetzt bin ich fertig. Nein, 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 nein. Doch. das hatte ich auch nicht vor. Das hatte ich auch nicht vor. Das heißt, was wir jetzt ja gemacht haben, mhm. oder was ich versucht habe, ist ja einen Zugang zu finden zu dem, was in deinem Körper passiert Also Ich habe ja eigentlich mit dem Sym Symptom versucht zu sprechen. Und da das Symptom nicht sprechen konnte und wir tatsächlich ja hier in diesem Podcast-Setting ja, keine andere Möglichkeit haben, war es ja sehr gut, dass wir einen Anteil gefunden haben. Und ich kann mich jetzt im Moment tatsächlich gar nicht mehr erinnern, wie diese Anführerin, mit der ich sprechen konnte, die ja sogar, das hatten wir auch noch nie, die ja sogar tatsächlich eine Botschaft, also mhm. die sozusagen ja wie, wie dolmetschen konnte oder ja. Informationen weitergeben. Das war sehr interessant.
0: Ja, das also ist mir auch neu, wusste ich nicht. Ich finde es aber ganz angenehm, dass ich jemanden habe, mit dem ich auch jetzt, danach oder so noch, noch mal im stillen Kämmerlein sprechen ja. kann, dass es so jemanden gibt,
1: der auch für die körperliche Sicherheit zuständig ist. Mhm. Finde ich sehr angenehm. Der, ja, der nüchtern ist, war ja auch ja. interessant. Der andere Teil war ja alles andere als nüchtern. Und da ist, finde ich, ja auch unglaublich interessant, wir haben ja in uns unendlich viele Anteile. Und dann den Teil zu finden, der gerade jetzt hilfreich ist oder weniger oder ne, wie die Anteile miteinander agieren. Allein dein Rescue-Team besteht ja auch schon aus mehreren. Ja, das stimmt. Nur das ist jetzt
0: tatsächlich, das ist körperlich, das, das habe ich auch mhm. richtig gespürt. Ich wollte nochmal sagen, das Zauberwort war
1: Sicherheit. Das Gegenstück zu Alarm war Sicherheit. Ja. Genau, genau, das haben wir ja gesucht eigentlich. Ja,
0: und damit war auch ein nüchterneres Gespräch dann auch möglich. Und das ist ja logisch, ja, weil wer da redet denn über Alarm? Also da hättest du auch nichts rausgekriegt, ja. ja also ja. bei Alarmbereitschaft und Gefahr.
1: Da geht's auch nicht ums Reden.
0: Nee, da geht es auch nicht ums Reden.
1: <lacht> nee. ja, da geht es ums Überleben. Ja, ja. Und das hat mit Reden nicht so viel zu tun. Nee,
0: nee das, bei mir geht es jetzt im Moment immer um den Körper oder viel gerade.
1: Na, du hast die Türen ja auch
0: geöffnet. Ja, ich habe die Türen geöffnet, ja.
1: Und das ist sehr ungewohnt offensichtlich für deinen Körper. Ich würde auch sagen, für viele Körper ist das ungewohnt, die Türen zu öffnen zum Körper. Also unter anderem für mich.
0: Ja, wenn du jetzt wieder Körper sagst, guck mal, mal, mein Körper ist in Gefahr. Siehst du, jetzt kommen die wieder. Siehst du das?
1: Ja, dein Körper ist aber sicher.
0: Ja, das, wow. Krass, es geht um, ja, ja, es geht um körperliche Sicherheit. Das beruhigt auch, wenn du sagst, der Körper ist sicher.
1: Aber scheinbar ist irgendwas in mir zu Gange. Also was wir jetzt was eigentlich rausgefunden haben, war erstmal eine Strategie, wie du damit jetzt umgehen kannst, wenn es auftaucht. Ja, um meinen Körper zu beruhigen. Genau, um deinen Körper zu beruhigen. Wir sind nicht der Sache, und das weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das nötig ist, das wird es vielleicht auch zeigen, wenn jetzt ein paar Tage vergangen sind, ob es überhaupt nötig ist, dann noch tiefer reinzugehen. Ach, aber weißt du was, es könnte ja sein, dass mein Körper jetzt Angst hat, wenn es um
0: meinen Körper geht. Das ist vielleicht ein Zustand, der ihm sehr vertraut ist. Und dass die Entspannung, dass der das nicht kennt. Ich versuche ja an sich, mich gerade körperlich zu entspannen auch.
1: Und dass das diese Anspannung an sich eine Alarmbereitschaft ist. Ach so. Und wenn du dich dann locker machst, dann wird es gefährlich. Ja. Boah. Ja. Okay, aber Sicherheit. Ja, du Sicherheit bist, ist gut. Dein Körper ist hier sicher. Definitiv. Ja, ja. Ich kenne das auch mit dem Rotwerden. Ich habe mich dann noch nie so damit befasst, weil es ist bei mir, jetzt wird das, also ich werde rot. Wobei, ich wurde auch schon darauf angesprochen. Ich habe das immer eher weggeschoben, auch nicht so wichtig. Also ich könnte mich das auch mal fragen.
0: Und mich würde es jetzt aber nochmal interessieren, kennst du das denn auch? Alarmbereitschaft, passiert denn bei dir was, wenn du was
1: hörst von körperlicher Gefahr? Also da ist jetzt bei mir nichts passiert, okay. weil ich war jetzt natürlich auch in der Coaching-Position. Aber ich kenne das definitiv, dass ich rot werde in bestimmten Situationen. Ich müsste das aber, das ist tatsächlich für mich auch, glaube ich, fast genauso, also genauso wenig fassbar. Ich habe mir da noch nie ernsthaft Gedanken drüber gemacht. Ich kenne das zum Beispiel, dass mein, ich weiß gar nicht, mein linkes Ohr wird manchmal total rot. <lacht> ich kann dir jetzt gar nicht sagen, in welchem Zusammenhang. Das wäre bestimmt auch nochmal interessant, das zu erforschen. Ich habe ja auch nicht so ein enges Verhältnis zu meinem Körper. Das solche Sachen schiebe ich dann auch gerne weg.
0: Naja, also ich fand es auch mal wieder sehr, sehr aufschlussreich. Also vielen Dank für die Begleitung. Und also ich finde das immer super, mit den Symptomen zu sprechen. Es ist vielleicht für Zuhörer etwas abstrakt. Aber
1: vielleicht auch nochmal für alle, die zu Hause was haben. Sprecht mal mit den Körperteilen. Das schadet auf keinen Fall, es zu versuchen. Weil im Endeffekt geht es ja darum, die Perspektive zu wechseln. Und nicht von außen auf das Symptom zu schauen, sondern dem Symptom selbst eine, ich nenne es jetzt mal, Stimme zu geben. Oder zumindest zu gucken, welche Bilder... Kommen. Und manchmal ist es so wie heute bei dir, dass man da sehr schwer Zugang findet, weil es vielleicht tatsächlich etwas ist, was keine Sprache hat. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, das in einem
0: Coaching-Prozess zusammenzumachen oder ganz sicher, ich wäre alleine nicht drauf gekommen. Ich habe es jetzt ja schon versucht, deswegen ja. habe
1: ich es ja mit dir jetzt gemacht. Das ist aber tatsächlich ja fast immer so, dass alleine, wenn schon jemand einfach nur sagt, hallo, Teil, bist du da? Das löst ganz andere Prozesse aus, als wenn man das allein für sich macht. Also ich kenne das von mir auch. Der ja, vor ist dann ja auch die Konzentration anders. Oder bei mir ist es
0: hilfreich, dass ich jetzt nicht weiß, ich muss auch noch parallel der Coach innerlich sein, sondern ich kann mich nur
1: voll auf das konzentrieren, was du mich fragst. Ja, also man hat ja eh schon genug Anteile in sich, die dann da <lacht> aktiv werden und da muss man noch den Coaching-Anteil auch noch rausholen. Ja. Dennoch würde mich jetzt mal interessieren, wie dieses erröten mhm. ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Also Rot werden überhaupt, ja, ja, genau. das glaube ich genau. auch, ja. Und das wäre ja mal total interessant, ob sich da schon mal jemand damit beschäftigt hat. Vielleicht hast du dich ja damit beschäftigt, liebe Hörerin oder lieber Hörer. Oder hast du dich das schon mal gefragt? Für was steht denn diese Röte? Was passiert denn hier gerade?
0: Ja, meine Fantasie war ja auch Scham. Vielleicht ist es ja auch kennen, auch schon andere ein
1: anderes Gefühl damit. Das ist wirklich interessant. Also jetzt, wo du mich gefragt hast, ja, wie ist das denn bei dir? sind wir ja wieder so in unserem normalen Gespräch. Ich muss kein Coach mehr sein. Und wenn wir jetzt über diese Röte sprechen, dann bin ich so fast so total dissoziiert. Also ich weiß gar nicht mehr, das scheint auch in mir was auszulösen, sagen wir mal so, oder, oder anzutriggern. Ich bin gar nicht mehr so präsent gerade, das meine ich. Es hat ja auch lange gedauert,
0: ich musste ja auch tief gehen. Erstmal habe ich ja nur mein Gesicht verzogen. Wenn es alt ist,
1: dauert es auch mhm. vielleicht. So eine Körperreaktion, die ist ja wirklich so ein Automatismus. Also man kann es ja nicht steuern. Nee, genau. Das ist ja auch das, was auch man nicht, mit ja. dem Erröten, wo sich auch, wo man sich dann auch drüber ärgert, dass, ah, jetzt werde ich wieder rot. Ja, und jeder kann es sehen, ja, es wird dann, dann auch noch im Gesicht und das kann man auch nicht verstecken und das, man will es aber, man will ja eigentlich irgendwas verstecken und so weiter. Das ist ja, glaube ich, schon ein Riesenthema für viele.
0: Ja, und das habe ich aber auch nicht verstanden. Es war mir ja gar nicht so unangenehm, was ich da jetzt gemacht habe. Und es war in einem sicheren Raum, verstehst du? Es war ja sogar mein Raum, es, die Kundin kannte ich. Das
1: war ja sehr vertraut alles und trotzdem ist es mir passiert. Dann vielleicht können wir die höheren Fragen in welchen Situationen wirst du denn rot? Ja. Und wie fühlt sich das an? Gibt es vielleicht auch sogar Techniken außer Atmen? Genau. Was habt ihr für Techniken? Also es gibt garantiert Techniken. Ich habe keine Ahnung. Gibt es hundertprozentig. Das würde mich auch mal interessieren. Welche Techniken nutzt, nutzt du? Dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. Ich bin, ich bin raus. <lacht> Und ich bin sicher. Ja, das ist gut. Das müsste ich da, da muss ich auch noch hin. Auf jeden Fall bis dahin. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt oder diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne, auf welcher Plattform auch immer ihr uns hört. Ich freue mich ja immer noch auf die erste gute Bewertung. Ja, da also warten wir immer noch drauf. Auf die erste, wie sagt man so schön, fünf-Sterne-Bewertung hatten wir schon mal. Und auch auf Instagram findet ihr uns unter Quasselstripperinnen und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an liebe@quasselstripperinnen.de und auf unserer Website www.quasselstripperinnen.de könnt ihr auch alle folgen, nachhören. Bis zum nächsten Mal, tschüss.